0: Välkommen till podden Nyfika Nyfika betyder att ha nyfikna och utforskande samtal över en kopp kaffe Och det är det den här podden går ut på Vi i Nyfika-teamet tror på vikten av samtal där olika åsikter får mötas Vi söker därför upp människor som vi är nyfikna på att samtala med Människor med olika tankar, idéer och perspektiv Det här betyder alltså inte att vi håller med alla som vi bjuder in Och det är lite det som är poängen låta sig konfronteras och utmanas av olika och kanske obekväma idéer och åsikter. Det här är väldigt nyttigt att göra och jag hoppas att du följer med och låter dig utmanas av samtalen. Om du som lyssnar har tips på vem vi borde bjuda in så får ni jättegärna skicka tips till oss. Du hittar mejladress i beskrivningen. Där finns också en länk till vårt Instagram-konto och gå in och följ oss där och prenumerera på podden i din podcast-app så att du inte missar nya avsnitt. Nyfika är sponsrat av Frukt Coffee Roasters. Det är ett kafferosteri i Åbo som har fokus på hög kvalitet och väldigt spännande smaker. Varje avsnitt kommer jag börja med att smaka på kaffe tillsammans med gästen. När det är kaffen vi smakar på så hittar ni på fruktcoffeeroasters.com Dagens gäst är Jannik Svensson. Du är fellow poddare, samtalsaktivist och före alkoholist. Är du alkoholist? Jag kommer alltid att vara alkoholist. Right. Uh, mycket kul att du är här. Tack. Ser fram emot det här samtalet. Välkom, välkommen till Holland. Tack. Och jag ser fram emot att smaka på kaffe med dig för du nämnde om att du också är lite av en kaffe fantastiskt Absolut, jag älskar specialkaffe. Mm. Härligt. Um, dagens kaffe från Frukt Coffee Roasters är ett från Honduras. Farmaren heter Gerardo Moreno. Um, det här kaffe uh, beskriver de som gulfrukt, aprikos och komplext. Och det är nyrostat. Det är nyrostat. Det är nybrukt i husvagnen i Morse. Så det, är, det blev ett litet experiment vad gäller bryggningen. Um. Hur hade du bryggt det? Jag brygger det med en filtertratt. Alltså en Hario V60. Porover. Porover, uh. yes. um. Nu hade jag ju inte min vanliga kanna som jag häller med. Som hade en sån där gosnäck. Så man har full kontroll hur man häller. Så det blev ett lite experiment. Och jag hade med vatten. Det är ju otroligt stor skillnad vad man brygger med för vatten. Så jag hade köpt med en flaska källvatten som jag vet att det är bra. Men när jag skulle brygga så märkte jag att det var bubbelvatten. Oj! Så det blev Ålens Så nu blev det Ålens vatten. Jag tror nog att Ålens vatten duger. Jag hoppas det. Jag har ingen aning. Men vi smakar. Det var väldigt länge sedan jag drack ett bra specialkaffe. Det här var ett väldigt bra specialkaffe. Det är härligt. Det, det blir alltid lite varmt i kroppen när jag känner en riktigt, riktigt god smak på tungan <laughs> från, från kaffet. Nu, nu är jag riktigt, riktigt satisfied. Mm. Så nu är vi liksom, vi börjar på topp. Exakt. När jag, när jag bodde i Stockholm så drack jag kaffe från, från ett rosteri i, i Tyresö. Mm. Um, kafferosteri i koppar och då, right. då kan man beställa hem veckobrev yes. så kommer kaffe varje vecka så att jag hade nya smaker varje mm. vecka det var, och det var bästa tiden i livet <laughs> <laughs> grymt vi hade en eh, kaffejulkalender eh, i lägenheten i Åbo um, just från Sverige så, så bland annat det där koppar rasteriet fick vi en del kaffe från um, jag och min, min campis Mia som sitter här. Mm. Uh. Ja, men alltså det, det är otroligt ro, roligt att få testa på olika kaffen. Uh. Det blir det är lite som, jag kan ju inte dricka vin längre av förekommande anledning. Mm. Och då får, man ju, då får man ju vända sig till det man kan uh, i smakupplevelser. Right. Och det är liksom med kaffe. Jo, men otroligt tacksamt då för hela den här specialkaffeindustrin riktar ju sig mot att gå mera mot att bli likt vinindustrin i, i att ta fram spännande smaker ja. Men sen tar det också ett litet tag. Det är en liten resa man behöver gå på för att lära sig mm. att uppskatta ett specialkaffe. För att Definitivt. det smakar ju inte så jättemycket om du jämför med, med joclamocka som du köper i butiken. Det är, det är lite mm. mer distant smak. Och det kan vara. För de rostar ju de väldigt hårt, de här kommersiella kafforna. Right, men nu är ju Juhla Mocha ändå väldigt ljusrostat också. Ja, men jag bara tog ett exempel på ett finska för Jag skulle sagt Bali om det var i Sverige. <laughs> Exakt. Jo, jo, men de svenska mörkrostade kafferna har ju en ordentlig punch. Då man dricker dem. Mm. Um, de är ju helt sönderbrända. Jo, ofta. Um, Kanske vi ska kalla svensk kaffe för brända bönor istället för kaffe. Brändböndyck. Mm. Alltså, jag, jag dricker ju under kaffe också. Så att jag är inte riktigt med på den. Jag, jag dricker grön president. Det är min favoritkaffe. Ouch. Mm. Det är många som reagerar på det. Men det är, när, när jag väljer själv så är det grön president. Men jag tror att det är för att jag har bott i Sverige så länge. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Är det ungefär som att säga att jag, att jag röker gröna norti? Jag röker ingenting, så jag har ingen aning. inte jag heller, men det, det finns ju de här nortikraksgrejerna som Jag är totalt obekant <laughs> okay. inför någonting som har med det. Jag, jag har rökt ett och ett halvt blåss i mitt liv. Um, det Mm. Ja, nej, det fanns ju finska cigaretter och du vet ju hur, du vet ju hur man är i Finland. Eh, de heter Nordstate De var mycket korta. De hade inga filter och det är de starkaste cigaretterna som man kunde få tag på. Jag tror nog att de, de narkotikaklassades vid något tillfälle för att det var så hög negotinhalt. Så blir det när Finland gör. <laughs> oh, Finland, okej. Okay. Go home Finland, <laughs> Om vi frångår kaffet. Uh. <laughs> du kallade dig alltså samtalsextremist. Ja, jag tänkte, jag tänkte eh, dra vidare på det här och All kalla right. mig för samtalsalafist, Men sen kom jag på att det mm. kanske inte skulle bli så uppskattat. Så det fick bli samtalsextremist. Okej, okay, så so, so det var liksom din moderata version. Ja, det var när jag skulle välja Tears på Patreon. Eh, som jag hade... Vad valde jag nu? Samtalsaktivist, samtalsextremist och samtalsfundamentalist. Jag tänkte ha mer samtalssalafist istället. Men jag tänkte att det kanske blir lite för politiskt och religiöst betingat. Så jag undvek det. All right. Men samtalsextremist, samtalsaktivist, samtalsfundamentalist. Jag pratar ju med vem som helst. Jo, jo. Men, men jag börjar gärna där. Uh, och diskuterar med dig vad du tror att, att samtal är. Varför har det så viktig roll? Samtalet är ju fundamentet i kommunikationen mellan människor. Um, det finns ju flera olika sätt att kommunicera, av det viktigaste enligt mig är debatten, men samtal. Mm. Men sen finns också debatt och det är någonting helt annorlunda. Um, och det är det som vi ser ganska mycket av idag i samhället. Det är det som till exempel en radiointervju eller en tidningsintervju eller uh, whatever. Det är ju nästan alltid debatt mm. uh, och tv det är liksom fyra minuters debatter mellan politiker som övar in punchlines men det är väldigt sällan som man går in i ett, i ett samtal och verkligen lyssnar på den andra och försöker att inte bemöta den och det märkte jag i början när jag började podda att det var svårt att inte bemöta folk det de sa för att jag träffar ju folk som jag inte håller med om um, och, och då ville jag gå in och, och liksom hugga och säga att nej men du har fel men i ett samtal då får man vara tyst och lyssna människan är klar och kanske inte bemöter dem överhuvudtaget. Och det är väl det mm. som är skillnaden, att, att man går nyfiken in och försöker förstå vad en människa har att säga. Mm. Jag intervjuade en nazist i, i Almedalen um, för ett år sedan och, och då var det det var extremt svårt att inte gå in och liksom försöka övertyga honom att, att han är ute och seglar liksom. Men, men då fick jag verkligen anstränga mig för att ta in det han säger och försöka förstå hans världsbild. Mm. Eh, och, eh, även om jag nu beträdde hans världsbild ett tag och lyssnade på honom när han drog sin plädering om um, att den vita rasen ska leva i harmoni med naturen och hit och dit så var det inte farligt. Jag blev inte nazist av det. Jag blev inte <laughs> radikaliserad av det. Men kollar man på hur, hur medier runt om i Skandinavien bemöter nazister så är det man skriver väldigt, väldigt mycket om den här lilla, lilla gruppen extremister. Mm. Men det är ingen som sätter sig ner och lyssnar på dem. Jag tror att om man sätter sig ner och lyssnar på dem så hör man hur jävla fel de har. Och då, Naturligtvis. Är, det lättare, och då är det lättare att bemöta dem. Och sen, sen har de poänger. Alltså, det, det kanske mm. låter sjukt att säga det men, men de har poänger. Mm. I att de vill ha ett samhälle som är tryggt till exempel. Alla vill ha ett samhälle som är tryggt. Varför ska man inte kunna lyssna på det och hålla med dem om det? Att vi vill ha ett samhälle som är tryggt. Sen har de ett helt annat sätt som de vill bygga. Ett tryggt samhälle. Mm. De vill ju ta bort alla människor som inte är vita och arger. Men jag tror inte att det finns någonting farligt i att sätta sig ner och lyssna. Därför att sätter man sig ner och lyssnar på en nazist, då hör man vilka idioter de är. Mm. Och då vänder man sig mera bort ifrån dem än om man har den här mediebilden av dem att de är ett gäng uniformerade killar som är ute och slåss på gatan och, och skanderar kampord med flaggor mm. Mm. Alltså, jag tror absolut du har rätt i att det finns ingen fara i att lyssna på dem uh. <hör> men det är ju inte det är väl inte ett genuint samtal om du bara sitter och lyssnar ja, jag pratar ju också jag, jag, jag säger ju min syn och, right. och, och då, då får ju han i det här sammanhanget, då fick ju han lyssna på vad jag tyckte och tänkte mm. och mina reflektioner och hur jag möter världen för att jag tror inte att det hör till vanligheten att nordiska motståndsrörelsen är ute på gatan och så möter de folk som, som vill samtala utan det är nog mest folk som vill debattera eller mm. kasta glåpord på dem. Jag säger inte jag att man ska krama nazister. Jag tycker inte man ska krama någon extremist. Men jag, jag tror inte att det är farligt. Speciellt man... inte i coronatiderna. Exakt. Man, det är speciellt nazister i coronatiderna. Man vet hur <laughs> vad de har hållit på med. Men jag tror inte att, man, tror inte att det är farligt att man um, pratar med folk. Jag tror, inte att man blir, um, jag tror snarare att polarisering kan dra människor till det extrema. Absolut. Det, det är intressant... Att du tar upp just en nazist som ett exempel för en av eh, de stora orsakerna att jag gör den här podden var en filosof som jag läste i höstas, Karl Jaspers. Han var en jude i nazi som med nöd och näppe slapp undan koncentrationsläger. Efteråt, efter kriget, så var han med och starta upp eh, något universitet där han Um, där han höll ett tal som finns publicerat med i, i boken The Question of German Guilt som jag läste då i den här, uh, det här talet så påpekar han vikten av att vi ska, måste samtala med varann och han ser det som enda vägen landet kan på något sätt helas efter den tragedi som har skett och han påpekar att där finns uh, sådana människor som, som har upplevt det så jätteolika. Det finns de som, eh, som just och just har undgått att bli dödade och torterade. Det finns de som, som har stött regimen och just upplevt ett vansinnigt nederlag men de hör till samma folk och de måste kunna enas på något sätt. Och han, eh, han säger att, att den enda Ja, men vägen framåt är att vi söker upp folk som har olika åsikter och samtalar med dem. Um, och det här blev en ganska gjorde ett ganska starkt intryck på mig. Och jag um, det här var ju jag lyssnade mycket på, på Navid Modiris Hur kan vi? Då så jag skicka ett meddelande åt honom uh, bara ett, en quote av den här filosofen um, och, och efter det så, så började de drömma om att göra en egen podd i, där jag är då, i svensk finland mm. det var ju så det började för mig också i princip, alltså inte exakt samma men jag var på en, en um, jag var på ett live-event med Hur Can We. och efter det så när jag kände på hur alltså den här magin från att det satt människor på scenen som verkligen inte höll med varandra och samtala, människor som har rykt ihop offentligt i Sverige Uh, och då kände jag att jag ville göra samma sak fast på Åland. Men nu har jag ju liksom tagit det vidare till Sverige. Så nu är jag egentligen bara Navid Modires lilla bihang som återanvänder <laughs> hans gäster. <laughs> ja, men du hittar ju egna gäster också. Ja, vissa. Ja. Men snart kommer han säkert att återanvända dem också. Right. Vi får se. Ja, men det blir... Det... Spännande att se vad, vad det utvecklas till. Och det här är ju en idé som sprider sig um, och modifieras. Mm. Jag har ju modifierat den till, det, till den punkt att jag inte längre försöker hålla min bias hemlig. Jag är helt öppen med vad jag tycker. Jo, absolut. I början mm. försökte jag ju vara okay. neutral, men det gick inte. Right. Skitsvårt. Jo, uh, jag tror att det finns en uh, fälla i att man pratar om öppna samtal. För att åtminstone för mig ger det en bild av att jag på något vis då, just som du, som du säger, måste dölja min bias och bara ska vara öppen inför den andras idéer. Så därför jag inte, pratar jag inte om den här podden som öppna samtal, utan just nyfikna samtal. Och för mig skiftade lite perspektiv, att då kan jag gå in med hela mitt bagage, men ändå vara nyfiken på den andra. Inte, det här är kanske bara i mitt huvud men, men det blir ett annat perspektiv åtminstone för mig. Mm. Men det är ju otroligt utmanande. Speciellt när man ska möta folk som man inte riktigt vet hur man ska ta, som har åsikter som, mm. som man kanske själv är lite rädd för. Mm. Vilka åsikter är du mest rädd för? Socialism. <laughs> Right. det är en, en ulv i eh, Och jag tror att man måste vara försiktig med, med socialism för att det låter väldigt, väldigt bra. Men sen när, när den här tanken väl slår rot och, och börjar sprida sig så förstår inte människorna som sprider den hur extremt farligt det är. Mm. Eh, och det är väl det som är skillnaden om man jämför det med andra extrema ideologier. Att folk på något sätt köper den här, folk brukar gå runt och säga uppe. Alltså upprepa den här klyschan om att ja, kommunism är en bra tanke men det funkar inte i praktiken. Jag vet inte hur många gånger jag har hört den sägas av alltså, människor som heller inte förstår vad kommunism eller socialism är. Uh, nu snarkar min hund lite i bakgrunden. Han är också med här på ett hörn, Stoffe. Jo, nej, men so socialism är en tanke som, som skrämmer mig därför att folk förstår inte i, i magen att det är fel. Mm. Det gör folk med nazism när, när folk säger att ja, men vi, ska, vi ska göra oss av med alla människor som inte är vita och har blond, blont hår och blå ögon. Men när man säger att alla ska ha, ha det lika, alla ska ha samma sak, då förstår inte folk att det som krävs är att man stoppar in hjärnspett i magen på alla människor som är rika och produktiva. Man förstör hela nationers ekonomi. Um, kraschar sönder dem förslavar människor dödar åsiktsmotståndare uh, inför diktatur inför övervakning folk förstår inte att det här kommer med socialism även om man tittar på historien så ser man att det här händer det här sker, mm. men då kommer folk och bara, men vi har gjort fel och sen också att folk kan gå runt med hammaren och skäran um, mm. och, 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 och Helt öppet. Och sen blir de upprörda när de har ett hakors När kommunismen faktiskt har ha, döda fler människor än, än någon annan fascistoidisk totalitär ideologi någonsin. Mm. Så det skrämmer mig. Att gå in i ett samtal med en socialist. För att de är så omedvetna om att det de sprider är, är farligt. Det är samhällsstörtande mm. och det är farligt. Menar du att när du har pratat med har varit medvetna om att det de sprider är farligt? Alltså ur deras perspektiv så är ju det det de gör är ju en god gärning för de, de har ju hängt upp sig på att judarna är roten till allt det onda. På samma sätt som att socialisterna har hängt upp sig på att, att kapitalet och kapitalismen är roten till det onda. Men för att få en socialism att fungera så behövs kapitalism. Det är därför som Kuba till exempel ständigt håller koll på den svarta marknaden. Mm. Även om den är och de nyttjar den och de, och de stimulerar den också genom att skicka ut saker på svarta marknaden. Men, men jag, tr jag, tror att, jag tror inte att någon människa vill vara ond. Alltså, jag, jag, jag tror inte att nazisterna känner när de vaknar på morgonen, idag ska jag gå ond, ut och vara lite ond. Jag tror att de på riktigt tror att samhället skulle vara bättre om de fick Absolut, det absolut. helt det. säkert. Absolut. Så. Men sen, sen att man är dum i huvudet för att man tror att judarna är roten till allt det onda, det är en helt annan sak. Och, och, mm. och dumhet måste man eh, befekta med eh, mer demokratiska metoder än eh, att döda folk. Jag tycker inte att man ska hålla på och gå in och döda folk. <laughs> Nej, det låter ju liksom på något sätt ändå självklart. <laughs> Men jag är för någon aggressionsprincipen så. Är du pacifist? Eh, att jag inte vill strida. Ja. Jag, alltså jag, jag strider om jag måste alltså om, någon, right. om någon slår mig då, då anser jag att jag har rätt att försvara mig och det har jag också i lagutrymme och jag tycker att jag ska ha rätt att försvara mig det är någon aggressionsprincipen. även drepa i självförsvar mm. eh, om, om, om det nu blir så inte, inte med syfte att drepa men du förstår vad jag menar jag tycker att att försvara mig själv är bland det viktigaste som finns i, i samhället mm. grunden för att staten kan inte vara överallt. Staten kan inte sitta i min faste och vänta på att någon ska komma och slå mig och försvara mig då. Om du förstår vad jag menar. Jo, jo. Jo, nej, jag håller med. Så jag har absolut ingenting emot. Men, men jag är ingen människa som söker upp våld eller um, romantiserar våld eller så. Mm. Och, och jag sitter inte på en skjutbana och skjuter eller går på en MMA-klubb och, och så. Jag skulle nog vara ganska dålig om, om jag hamnade i en sån situation att jag behövde försvara mig, men jag skulle försvara mig. Mm. Jag är ingen mm. våldsvägare på det sättet. Nej. Jag återgår gärna till att prata lite mer om samtalet. Um, främst för att, för att jag tror att jag vill sätta ord på Mer av vad jag tänker och bollar det med någon. För mig grundar sig en stor del av mm, det här att jag ser samtalet som något jätteviktigt och, och att jag har lärt mig att jag inte behöver vara rädd för, för att gå in i, i samtal eller, eller studera andra tänkesätt. kommer från min, min tro. Ja, min, min kristna tro. Där finns ett, ett bibelställe som snurrar i mitt huvud ganska ofta. På engelska, någon osak. You will know the truth, and the truth will set you free. Och för mig så betyder det här både på ett typ så här metafysiskt religiöst plan att jag tror att man kan lära känna sanningen som person. Um, och det betyder att jag föreställer mig att jag tror att då jag hör någon ny åsikt så resonerar det med den sanning jag känner. Eller så resonerar det inte med den sanning jag känner. Jag tror att, att man, kan, man kan ju gå runt och ha fel. Och då känner man det i magen. Det var ungefär så. Ja, det är ungefär det jag tror då. Ja, det är som den största delen av min politiska karriär har jag varit extremt politiskt korrekt. För att jag trodde att det var det som förväntades av mig. Och mm. Jag trodde att om jag skulle säga det jag egentligen hade i mig och de tankar och funderingar jag egentligen hade så skulle inte folk tycka om mig. Men jag började må så dåligt av att göra det så att till sist så, så, så brast det. Mm. Och, då, och då kom jag ut som, som den jag faktiskt är. En ganska spetsig person. <laughs> jo, jag, jag, jag skrattar och uppskatta i ditt sommarprat när du avslutade med att argumentera för att Public service ska läggas ner. Mm. Det var, det var slukt gjort. Tack. Jag hoppas ju att det, att det finns. Du fick ju lyssna på det i förhand. Mm. Och nu återstår att se om public service faktiskt sänder den delen. Okej. Okay. Så det är lite spännande. Så du vet inte det i det här kedjan? Inte, inte riktigt ännu för att det sänds ju faktiskt just nu när vi sitter och pratar mm. i inspelande stund. Vi får se då. Um, nu kanske jag fuckar upp din kronologi här åh oh, nej, 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 kör på det för jag det, vet inte det... när du kommer att skicka ut det här samtalet nej, det blir ungefär tre veckor efter att vi spelar in det nu mm. men vi, då kommer du, du kan om det är så att de har censurerat så kan du lägga in en edit i början på samtalet jag kan, absolut. för det blir ju sensationellt i sådana fall <laughs> nästan, nästan, nästan hoppas lite på att bli censurerad av public service <laughs> right, vi får se vad som händer jo men så, så den här synen på, på samtal eller på att känna sanningen. Um. Så har gjorts för mig att jag har varit otroligt nyfiken på att lära, lära mig olika idéer. Jag brukar kolla på dokumentärer om alla möjliga absurda åsikter. Eller vad som helst. Jag tror att ganska många är rädda att ta till sig nya idéer. För att man blir rädd att man kanske ska ändra åsikt. Eller rädd att om inte jag bara håller fast i det här som jag nu tror så bara kan jag bli helt vilsen och börja tro på vad som helst. Men jag känner ju mig så pass trygg så att jag, går ju, jag är inte rädd för att det ska hända. Och om jag då ändrar åsikt i någon fråga eller gällande någonting så då då har man ju vuxit. Då har man ju gjort en, gått igenom en utveckling det blir en del av processen liksom. ja. Och sen kunna, kunna stå upp för det faktum också. Att man har bytt åsikt. Många tror ju att det kan vara skam. Men, men jag, mm. jag kopplar det mera till att, att man är människa. Mm. Men bara den processen kan ju vara ganska smärtsamt. Absolut. Ganska men, känslomässigt. Men du vet ju hur det är när man lyckas övertyga någon om... Alltså när man... När man med den vetenskapliga metoden lyckas lägga fram saker på ett sånt sätt så att det tilltalar en människa att gå över till den andra sidan och lämna en åsikt bakom sig. Det är som att se någon ömsa skinn och så växer de. Och så får man vara en del av den processen. Det är också det som är lite fint med politik, den lilla fina delen som finns. Resten är ju nästan bara bråk. <laughs> det är det som är problemet med, med socialister i, i största allmänhet att de det går ju inte att förändra dem. Men jag har sett exempel på det faktiskt. Folk som har övergett sekten. Sekten, socialism. Ja. Mm. ja. En av, av de orsaker som, som också driver mig att göra den här podden så är att där finns äh, någon slags nyfikenhet inför vad som faktiskt händer i ett samtal när man låter olika åsikter mötas och kollidera um, om, om jag tar både min, min tro på allvar och de filosofer som inspirerar mig så blir ju det här någonting jättespännande om det här kan vara sättet som nazityskland eller vi ska säga efter nazityskland att landet kunde gå vidare och kunde helas på något sätt Um, så det här är ju en otrolig spännande sak att utforska så, så hela, hela podden blir ju för mig ett slags experiment att se vad som egentligen händer i sådana samtal vad har du för reflektioner på det? Um, jag tänker ju direkt att, att man ser symptom av det här fortfarande idag i Tyskland och i Sverige för den delen Många pratar ju, pratar ju om, om den här skuldfrågan som Tyskland känner mm. och att det är därför man agerar på ett visst sätt i vissa situationer. Till exempel att eh, den politiska korrektheten är väldigt stark, och åsiktskorridoren är väldigt trång i Tyskland. Folk pratar också om att det har gjort att Tyskland, alltså att den här skulden har gjort att Tyskland har tagit emot flera flyktingar än andra länder. Att det är på något sätt undermedvetet, eh, att man försöker göra upp med, att man försöker göra upp. Och Sverige har ju gjort lite samma sak. Och läser man Aron Flams numera omslagscensurerade bok så, så går ju han igenom den svenska skulden när det kommer till kriget. Och Sverige har ju också en speciell kultur när det kommer till just politisk korrekthet eller åsiktskorridoren. Um, det, man, det är väldigt starkt reglerat i... Eh, samhället, vad man får säga inte, inte officiellt reglerat men, men man får liksom social bestraffning om man, om man går utanför normen och tycker annorlunda så att jag, jag tror ju att, att det här kanske inte riktigt har funkat samtalet har inte funkat så bra som det går och därför tror jag att den här formen av aktivism som, som du och jag och Navid Modiri och många andra eh, Joe Rogan är ju godfadern till alla samtalspoddar. Mm. Jag tror att den formen av aktivism är nödvändig. Mm. Uh, och att man, att man behöver liksom ta vid facklan och sprida samtalet. Uh, och jag märker det när jag är ute bland folk att folk brukar sö söka upp mig och vill samtala. Um, och, och jag märker även det när jag rör mig. Jag har rört mig ganska mycket i, inom socialistiska kretsar på Facebook. Uh, för att jag vill hela tiden exponera mig för det som jag förut har isolerat mig ifrån. Mm. Och det har att göra med att jag vill aldrig glömma var jag står politiskt. För att om jag bara hänger bland folk som, som reflekterar mig politiskt då, då, då kommer den här polariseringen att fortsätta växa. Och det är där jag tror att samtalet hjälper folk. Att samtalet blir som en brygga över till den andra sidan. Absolut. Um, men men om, om det är ett botemedel mot polariseringen. Ser du det då som att om vi bara samtalar så kommer vi alla ihop att, att mötas och på något sätt liksom, ja men mötas i mitten och så blir vi äh, tycker vi likadant allihopa. Jag tror att man kan enas om vissa saker, till exempel att demokrati är någonting, nu är demokrati skitdåligt. dåligt. Äh, men, men det är det bästa vi har som Definitivt. Winston Churchill yes. uh, famously har sagt men, men, och jag tycker genuint att demokrati är skitdåligt uh, för att kolla på hur det är i Sverige nu liksom, när en jätteliten minoritet styr hela Sverige liksom, mm. och alla är arga men ändå låter det hända liksom. det är, men som sagt det är det bästa systemet som, som vi har kommit på hittills um, och, men att vi kan enas om, om vissa saker som att ja, men nu har vi demokrati eller nu har vi lagar som gör att vi ska vara så fria som möjligt mm. och att man inte ska hålla på med uh, sånt här som kommer när minoriteter styrat att, alltså minoriteter inom politiska falanger, <laughs> inte etniska grupper utan politiska minoriteter styr att och tvingar fram med, med skam och, och konstig, konstiga metoder att ja, men nu ska vi skämmas över det här, nu, nu ska vi förbjuda det här eller som i Sverige nu pratar man om att förbjuda vattenskotrar eller att man ska införa förarbevis för vattenskotrar för att ja, nu är det ett problem eller ja, nu ska alla cykla på elcyklar och, Tar vi en miljard kronor till det och bara oh, signalpolitik? Alltså, sånt tycker jag man kan enas om att vi skiter i det här, och så ägnar vi oss åt, åt lagstiftning som, som gynnar de värderingar som vi alla håller med om. Och jag tror att de flesta människor innerst inne vill bli lämnade i fred. Och jag förstår mig ärligt talat inte på människor som sitter hemma och har behovet av att styra andra. Eller människor som tycker ah, nej. att nej, men människor är internationella Människor är för dumma för att kunna fatta egna beslut mm. Nu ska vi förbjuda deras val Jag, jag, jag tycker bara att vi ska enas kring, kring frihet För att det är liksom I ett fritt land Då får ju folk äh, göra vad de vill Alltså då kan ju ett gäng socialister, om det finns hundra socialister någonstans, då kan ju de köpa en plätt mark i skogen och så kan de ha ett kollektivt jordbruk. Det finns ingenting som förbjuder det. Och så kan mm. de ha en egen liten uh, gated community där alla måste dela med sig. Och, och, och sen så fort de börjar döda varandra vilket kommer att ske för eller senare så går man in och så stoppar man mordet liksom. Alltså, du förstår mm. vad jag menar? Absolut. I ett fritt samhälle så får alla finnas. Mm. I, ett, I ett socialistiskt samhälle så får det inte frihet finnas. Nej, nej, absolut. Och det är ju där, där det går snett. Så jag tror att, jag tror att samtalet kommer att leda till mer frihet om alla ägnar sig åt det. Mm. Men, men en förutsättning för att samtalet ska kunna ske är att public service eh, tas bort. <laughs> ja, för det, är inte, det är inte ett samtal som sker i public service. Sätt på någon public service-kanal och lyssna på deras eh, program hela dagen. Så hör man liksom att det de, det de ägnar sig åt är korta debatter <laughs> och korta inslag. Korta liksom taglines där människor säger saker som är. Ni såg ju vad som hände med, med Katri Koulimi. Hon använde konsulter för var det 50 000 euro eller något sånt yes. och till och med mera för att lära sig hur man ska prata med media och det, det där är liksom, det där är symptomatiskt för att nu kommer det en, en ung finansminister som ska um, lära sig prata med media för att det är det viktigaste idag mm -hmm. man blir ju vald för att man pratar som en människa som folket tycker om men och sen ska man liksom slipas in till någon av en konsult som tar, vad var de två typ 200 euro i timmen eller någonting alltså det där, det där är liksom symptomatiskt för hur politiken är idag och, mm. och där är räddningen tror jag Mm. det är ju, jag tror du är inne på någonting där, för jag tror definitivt man lurar sig ifall man tänker sig att samtalet kommer göra att vi allihopa möts i mitten eller, eller att vi allihopa inser att, att, jag menar att vi, vi tycker lika och tänker lika om allt. Samtalet sker ju nu när du och jag sitter ner och dricker kaffe och vi har liksom inga krav på oss att vi ska eh, prestera eller tycka rätt utan vi går in i ett nyfiket samtal och mm. bara sätter oss ner. Vi har inga anteckningar, right. vi är inte förberedda utan vi bara sätter oss ner och pratar. Och det är mm. det som händer när man pratar som är samtalet. Det är därför jag aldrig förbereder mina poddar överhuvudtaget. Jag bara mm. sätter mig ner och pratar. Uh, men samtalet i den här formatet? är ju ändå lite annorlunda. Ja, nu, nu för att, för att vi, vi, vi ska ju ändå producera någon slags innehåll. Mm. Och nu tillgängliggör ju du ett samtal som människor är inte är med på. För att alla människor kanske inte vill gå in i ett samtal. Eller alla människor kanske inte känner att de är um, tillräckligt rustade för att ta Man. sig in i just det här samtalet. Eller kanske inte har möjlighet och hellre lyssnar på någon annan som samtalar när de tar sin morgonrunda. Mm. Jo, jo. Och, och de här samtalen sker ju på något sätt på två nivåer dels finns det det här privata samtalet som spelas in mellan dig och mig uh, men sen hela um, att man sänder de här samtalen att du sänder dina samtal och att Navid Moriri sänder sina samtal så bidrar ju på något sätt till ett uh, samtalsklimat eller ett, ett, uh, ja, men ett större samtal som förs i, i, i samhället um, och det, det är den biten som, som också som jag, som jag faktiskt skulle vilja komma åt i, i svensk Finland att på något sätt bredda samtalsklimatet så, så det sker ju det blir ju ett inslag i, i ett samtal som sker på en samhällsnivå så det är ju inte bara ett samtal mellan dig och mig fast det är det nu då vi pratar Folk får ju tid att, att reflektera medan de lyssnar, de kan pausa och liksom reflektera och se båda sidor. Och sen mm. har ju alla sin egen, sina egna referensramar när de hör någonting. Och jag tror att det tillför mycket. Jag hör ju saker när jag lyssnar igenom samtal som jag har spela in, när jag sitter och redigerar dem. Mm. Då hör ju jag resonemang och med folk. Och det gör jag ibland också att jag kan gå tillbaka och så kan jag lyssna på någonting jag spelade in för 7-8 månader sen och höra det med nya öron. Och det är också givande. Mm. än så länge då jag har lyssnat på, på mina tidigare samtal um, har jag bara insett var jag inte lyckades få fram min poäng <laughs> eller uh, inte fick uh, amen, ord på vad jag tänkte tillräckligt det kommer. fyndigt eller det kommer, det kommer med, med ah. tiden. Eh, desto, desto mer erfarenhet, det, det är som att flyga ett flygplan, du mm. har jag aldrig flygat ett flygplan men man, man pratar om att man ska ha ett antal timmar i luften för att få att bli kapten, att man börjar som styrman och så vidare. Och, och det tror jag också är med samtalet, mm. eller med, med poddandet, att desto mer absolut. timmar du samlar på dig, till sist kommer det liksom. Jo, absolut. Och det här är en, en otrolig utvecklingsresa för mig. <hör> För jag är otroligt dålig på att ta plats i ett samtal. Så om man sitter i en grupp med, med tre personer eller fler så hörs jag inte. För att om jag behöver slåss för att få taltur tur så då är jag bara tyst. Mm. Och det är ju någonting som jag är medveten om att försöka träna bort. Så, så det här är ju på ett sätt en, en extrem träning för mig. Och det är ju så man utvecklas också. Men, men jag gillar ju utmaningar, exakt. Mm. Det är ungefär som att jag studerar filosofi och har en släng av dyslexi, så jag läser vansinnigt långsamt. Och, och vi har otroligt mycket som vi ska läsa i studierna. Men ja, det är utmaningar, och det är otroligt. Man växer ju. Ja. Jag fick ju som sagt lyssna på ditt sommarprat i förhand. Och det känns ju otroligt spännande att få sitta och prata med dig här samtidigt som det sänds. Och på ett sätt. Känns det hedrande för att det var ett så blottande samtal eller samma prat. Men vad känner du inför att det här sänds för Åland? Du pratar ju ganska mycket om, om din psykiska ohälsa, alkoholproblem och vägen ur det. Ja. Det är ju det är nervöst för nu vet ju inte jag vad som händer. Nej. Jag känner att min telefon håller på och vibrerar vibrera. Och jag vet att det är saker som händer. För att det jag pratade om var ju liksom saker som, som är tabu. Man ska inte prata om, man, man ska inte prata om sjukdom. det mm. För då blir man stämplad. Och det har jag visserligen redan blivit. Men det är första gången som jag går ut och pratar om min beroende sjukdom. Mm. Um, fram till idag, den 20 juli 2020, så har jag hållit det hemligt. Um, jag har varit anonym. De i min omgivning har vetat om det, men jag har aldrig berättat till folk egentligen varför jag har slutat dricka. Utan jag har bara sagt att Nej, men det, jag tar en medicin, eller jag kör, eller jag är en renlevnadsmänniska, eller så. Men nu, nu kommer jag att få brottas med det som jag ofta får möta: att folk förstår inte alkoholism. Folk förstår liksom inte att när, när jag får alkohol i min kropp så, så tappar jag kontrollen. Mm. Det blir mer än en. Jag kan inte stå emot det. Det är som en allergi. Mm. Och sen en besatthet också att jag tror även om jag vet att jag inte kan dricka så, så lurar jag mig själv att jag kommer att kunna göra det. Och, och jag fick kämpa med det här ända tills jag kom in i tolvstegsrörelsen där jag fick lära mig att det finns bara en enda drink man behöver undvika och det är den första. Mm. Och därför har jag gjort det nu i det blir fyra år i vinter. Så jag är lite rädd faktiskt. Nervös. Jag brukar inte vara nervös, men jag är lite nervös. För jag förstår ja, det. Det är ju ett ja, bl blottande inte, på ett ja, annat sätt. Jag kan sätt. inte göra det här ogjort. Nej, exakt. Och det kommer inte att göra det lättare för mig att få ett jobb nu, till exempel. Tror du det? Ja, statistiskt sett så tar ju ja. de, de flesta eh, som alltså är bipolära dör före de är 40. Och eh, statistiskt sett så um, Tar de flesta alkoholister återfall vid något tillfälle. Mm. Så att jag har ju siffrorna emot mig om man ser så. Plus att jag är ersättare i Ålands lagting. Så om regeringen faller så då blir jag inkallad på direktverkan. Så att det är inte lätt för mig att, att få ett jobb innan jag gick ut med det här. Men nu speciellt så tror jag nog att det kommer att bli lite svårare. Mm. Men jag kommer börja studera istället nu till hösten. Okej. Okay. Ska du studera i Stockholm. då? Ja. Jag ska mm. göra klart gymnasiet. Jag har försökt i ett år att, och få de sista kurserna gjorda, Men nu, nu, tar, jag, nu tar jag ett krafttag och, och, och gör klart det på en folkhögskola i Sverige och med sikte på faktiskt filosofistudier vid Stockholms universitet. Okej. Okay. Cool. Jag, jag vet fortfarande inte vad jag vill bli när jag blir stor, men jag vill lära mig använda eh, min hjärna mer. Ja. Så att det låter bra. Ja. <laughs> uh det är ju det om någonting är ju på något sätt kontroversiellt, har jag upplevt att man studerar inte för att få ett yrke en jättevanlig fråga är ju att vad studerar du till som jag får i alla fall jag vet inte om det här är Österbotten eller det finns ju en viss det finns ju fördomar mot filosofistudenter definitivt men, men också bara fördomar Ja, men mot att man studerar någonting, um, någonting värdelöst. Alltså som inte ger ett, ett direkt värde i ett färdigt yrke. Mm, men Så att man får sig det, det, ett det, det, riktigt jobb. Ja, men, men det är ju det som är grejen också med, med filosofi. Jag tror att de flesta som studerar filosofi vill gå... Det, här, det, är ju en, det handlar ju om, om personlig och intellektuell utveckling. Uh, och varför, varför måste man gå in i ett yrke när man kan lära sig hur man använder sin, sin hjärna och hur man resonerar och hur man tänker och hur man sätter sig in i olika tankar och, och sen kan man skapa ett yrke eller så kan man ta ett yrke alltså det måste ju inte vara någonting som är fördefinierat av samhället. tänker jag jag, har ju bara, jag gör ju bara liksom jag började jobba som nyhetssupporter utan utbildning och sen har jag börjat göra annonser och så har jag lärt mig hur man gör annonser av människor som kan det och sen har jag liksom det kallas för alltså, det, det, det är ju copycat mm. um, man, man, man kopierar någonting som är framgångsrikt helt enkelt och alla människor kan kopiera någonting som är framgångsrikt det är så här, om man lär, lär sig hur man lagar ett avloppssystem så kan man jobba som rörmakare man behöver inte sitta i en skola, kanske om du ska ha några speciella papper eller intyg eller våtrumscertifikat för att lägga plattor i ett badrum och så vidare. Men, men, men vilken människa som helst får ju försvara sig själv i rätten, till exempel, utan att behöva vara jurist. Och kanske gör det jättebra. Mm. Vilken människa som helst kan ju bli... alltså, Har du fem år en master i filosofi så kan du ju... Jag tror att mycket handlar om den akademiska processen att lära sig Uh, att, att röra sig i den akademiska världen att, att kunna konsumera akademiska texter och ta del av idéer mm. som faktiskt har fört världen framåt för filosofen har haft en jättestor roll i världens utveckling absolut och, och jag tror att filosofen har en viktig roll jag menar kolla på Alexander Bard nu han, han retar upp folk så att folk är helt tokiga nu för, för det han säger och det han gör mm. uh, jag tror att det han gör även om om det kan ha negativa effekter, också har positiva effekter i att människor vaknar upp. Och han, han titulerar sig själv som filosof. Han sitter med sitt skägg och sina konstiga kläder och säger galna saker. Liksom. Jo, jo. Alltså, eh, jo. han är ju otroligt intressant. Um, för att så fort han börjar prata så får jag det är någonting som typ bara vrider sig i mig och jag orkar inte riktigt lyssna på honom för sättet han uttrycker sig på tror jag, eller bara han är som han är som en ångvält som kör på bara mm. uh, men, men sen om man faktiskt lyssnar på honom så jag håller jag med ganska mycket om man säger och han har ju som ja, men det, det är ju helt klart att det är genomtänkt från hans håll mm. ja, han och, och sånt är ju alltid sånt är ju alltid inspirerande att ta till sig oron om man sen håller med eller inte uh. han har väldigt spetsig retorik men han når väldigt många. Han, han trampar ja. ju på många amatörer Men han når väldigt många. Så det är ett sätt för honom att få ut sitt budskap, tror jag. Jonas, tack. Ja. tack. Bra. blir mycket att redigera sen. Ja, jag, brukar, jag försöker minimera redigeringen mm. genom att inte... Jag tar ta tar med hundar. Det är också, men jag, bara tar med, jag tar med allt. Alltså, ja. Det tar för länge att redigera, men sen blir man ju snabbare och snabbare och snabbare också. Jo, jo det är en träningssack. Jag tänker ju också att jag blir bättre på att uh, föra samtalen så att det inte behöver redigeras. Men, uh. Latheten kommer att ta över. Fast du har ju en timme, så det, blir ju, det är ju hälften av det jobb jag har. Mm. Jag har ju två timmar. Jag har ja, lite, lite lättare har jag. Hälften så lätt. <laughs> Eller dubbelt så lätt. Dubbelt så lätt, ja. Mm. Hälften så svårt, dubbelt så lätt. Typ. <laughs> Men tillbaka till ditt sommarprat. Jag som arbetsgivare skulle reagera väldigt positivt till ärligheten i det. Men du är ju också filosofstudent. Jag är ju också, inte som alla andra. Men jag tänker, jag tänker mig att en arbetsgivare borde ju vara... Man borde ju se det som en positiv sak att någon är medveten om sina brister och faktiskt ta uttalade och, och helt öppet jobba på det, snarare än att anställa någon som på ytan ser perfekt ut, men vem sjutton är perfekt? Så då finns det ju alltså, jag, har att, jag har lättare att lita på någon som dig, än att lita på någon som inte visar någonting inte visar brister överhuvudtaget jag befarar att du är en minoritet, men... Man är sin <tryck> egen lyckasmed. Men Stoffe, Luna, kom nu. Stoffe, upp. upp. <tryck> Gå och lägg dig. Gå och lägg <längre>. dig. Gå och lägg dig. Nu har vi en konflikt. Gå och lägg dig. Hörde. Elvis Jag har ju tid med honom nu. <tryck> Förlåt. Ingen <tryck> fara. De brukar vara helt stilla. Mm. -hmm. <laughs> de, har, de har inte fått springa nu på förelse. <laughs> Men om de, om de är en sån där trösterhundar som känner på sig att nu är det någonting som händer med att ditt sommarprats så och, och du är lite nervös så så det är kanske därför. De kanske är när De kanske... Jag tror att de bara är så här vi har inte fått brottas på gräsmattan ännu. Dagens vi brottningsmatch. De brukar, göra, brottningsmatch. Ja, de ah. brukar brottas och, och ha springtävling och lite sånt och sen, sen ligger de ner. Men de brukar i två timmar ligga helt stilla. Men inte idag. Inte idag. Men jag lovar att. De <laughs> du får börja ha video på sånt så att man får se om de ligger stilla. Ja, det blir så jävla mycket jobb. Usch. Ja, det är det. <laughs> Du nämnde också om i ditt prat vikten av att, att man, av att du kapitulerar inför någonting större än dig själv. Um, det här tycker jag var väldigt intressant för att det är ju, det är ju precis det min tro går ut på. Um, men uh, vill, du, vill du berätta lite mer om den här processen och Kapit vikten av det där? Eller? Ja. Kapitulation handlar om att överge trosföreställningar som man har haft. Jag trodde ju att jag kunde reglera mitt eget humör och min mm. egen ångest med mm. substanser eller beteenden. Jag trodde att jag kunde fortsätta försöka kontrollera allting runt om mig försöka ställa allting på rätt allting på bordet måste vara helt perfekt allting i lägenheten måste vara helt perfekt och jag tänkte att bara jag får det här så kommer allting att bli perfekt bara jag får det här jobbet bara jag får den här erkännandet bara jag får den här tjejen bara jag får så här mycket pengar så kommer allting att bli perfekt eller bara jag blir mm. lite smalare att kapitulera innebär att man släpper det och det finns en sån otrolig det är ett sånt otroligt lugn att efter 20 år på ett slagfält få lägga ner sitt svärd och sluta kämpa. Mm. Och, och, och bara låta den här högre makten ta vid. Och den högre maktens vilja, eller Guds vilja, det är lättare att säga Gud, den högre makten. Även om man inte lägger någon värdering i Gud. Det tar ett tag att vänja sig, men Guds vilja, det är allt som inte är min vilja. Man kan säga världens vilja istället för Guds vilja eller universums vilja. Så att det som jag vill, det är min vilja. Och det som världen vill, det är världens vilja. Att kapitulera handlar om att kapitulera inför världens vilja. Och ett bra exempel på det handlar om när jag hade varit nykter i ett år så hade jag varit och talat på ett, ett lite större möte på kvällen. Så kom jag hem till min lägenhet i Stockholm och så ska jag gå och sätta min telefon på laddning och jag brukar ha telefonen borta, ganska långt borta för mig att jag inte ska trycka på snusknappen på morgonen så jag hade den vid köksbordet och så ska jag koppla den in i laddning och det var mörkt och så välter jag ett halvt liter glas med vatten och det får ut över golvet och jag var såhär, åh fan också och så ska jag vända mig om för att hämta en handduk och börja torka upp det så vände jag ut, välter jag ut ett till glas som står där mm. jag är för helvete och så liksom satt jag mig ner och så torkade jag upp det här och så i, la jag handdukarna i tvättkorgen. Och så la jag mig ner i sängen och så började jag fundera, med vänta nu, hur reagerar jag på den här situationen? Och min, jag vet ju att hela mitt liv, det här var alltså 2018, januari 2018, hela mitt liv hade jag gått runt och... Um, i sådana härna situationer hade jag. Jag hade slagit neven allt vad jag orkade i väggen. Så att min knog skulle börja blöda. Jag hade skrikit högt. Och så hade jag skrivit någonting hatiskt på Facebook. Men mm. nu istället så var det bara. Jag skakade på axlarna att torka upp det. Och så gick jag och la mig. Och det är att acceptera världens vilja. Eller Guds vilja. Eller universums vilja. Eller vad man vill kalla den här högre makten. Istället för min vilja. Vilket var att glasen skulle stå kvar på bordet. Men nu blev det inte så. Då har jag två val. Ska jag sätta mig ner och bli arg över det? min vilja, eller ska jag bara låta det gå guds mm. vilja, och då det är en kapitulation, och kapitulera får man göra varje dag, uh, det är ingenting som man gör en gång um, men efter att ha gjort det första gången, då, då förstår jag hur skönt det var att kapitulera mm. men kapitulera kan man bara göra när det här fönstret öppnar sig the window of opportunity, när man inser när man liksom får distans och ser att ens eget beteende har satt en i en dålig situation, och då då har man chansen att kapitulera. Men det fanns stängs sträng, sträng, ganska snabbt. Jag hade tur att jag träffade en, en kille eh, som var i ungefär min ålder som hade ungefär liknande erfarenheter som kunde förmedla det här budskapet till mig. Mm. Men alltså, vänta nu. Att kapitulera kan man bara göra under vissa omständigheter? Eh, första gången man kapitulerar, tror jag. Alltså För att inse... Uh, hur skönt det är att kapitulera. För många mm. gånger så handlar ju att, att kapitulera handlar om att erkänna att man har fel. Mm. Uh, och, och, och det är under ett sånt här window of opportunity när man, är, när, man har ett, ett, när man närmar sig ett clairvoyant stadie där man ser sitt eget beteende. Mm. Man ser sitt eget beteendemönster framträda framför sig och man kan döma det beteendet som dåligt. Mm. Det är ju först då man kan kapitulera. För mesta delen så går man ju runt i förnekelse, mm. och har ingen koppling till sitt beteende. Man beter sig på ett visst sätt utan att förstå varför. Mm. Och det är väldigt symptomatiskt för beroendesjukdomen eller alkoholismen, mm. om man väljer att kalla det. I en kristen världsbild där man ju ser Gud som en väldigt personlig entitet så sker ju den här kapitulationen i och med att man möter honom. Mm. För om man möter Gud så inser man sin egen brist. Uh, kanske på ett liknande sätt. Blir väldigt medveten om sina egna brister och hur liten man är som människa. Vilket leder till en liknande kapitulation. Jag, jag försöker bara liksom tolka det du säger. <laughs> uh, jag tycker den där grejen är väldigt intressant. Uh, men vad varför restade du dig att du kapitulerar inför? Ja, i början så valde jag universum som min högre makt. Och då är det universums vilja. Sen har jag med tiden börjat komma att kalla det här för Gud. Eftersom Gud, det är tre bokstäver. Att säga Gud och det är ett universellt ord som alla förstår. Mm. Men, men för att kunna ta in Gud, inom situationstecken, i sitt liv så måste man välja man måste välja sin gud först vissa väljer gud enligt koranen, vissa eh, väljer gud enligt tora, visst heter judarnas skrift Torah mm. och vissa väljer gud enligt Bibeln, men andra väljer gud helt själv I Jamaica, de har ju eh, någon mm. rasta gud som det enda han gör är att röka cannabis och sen finns det en massa konstiga gudar runt om i världen, jag tror inte att det spelar spelar så stor roll vem man väljer. Huvudsaken är att man väljer någonting som inte är en själv. Mm. Och, och då får ju den, den betydelse man tillskriver den. Men jag, jag tycker att på ett rationellt plan så är det ganska ganska rimligt för mig att ha en tro i och med att jag har leder av ångest och det finns studier som har indikerat på att folk som är troende har mindre ångest och mm. jag försöker ju sträva efter att uppleva så lite smärta som möjligt i livet och de saker som ger mig mindre ångest, till exempel träning eller att ha hund eller att äta vettigt de sakerna um, strävar jag efter och därför är det också eftersträvansvärt för mig att, att ha en tro i livet Mm. Jag tänker också uh, den Gud man väljer, om du säger. Det är ju egentligen, alltså ja, det man kapitulerar inför, det blir ju ens Gud. Mm. Och oberoende om man tänker i de termerna eller inte, så kan ju då pengar bli ens Gud, eller liksom whatever, allt som, som har makt att styra ens liv. Mm. Uh, uh, men så ur det perspektivet, så, så skulle ju inte. Jag kunna säga att det inte spelar någon roll vad man väljer för Gud. För att man kan ju välja otroligt destruktiva man, man, Ja, alltså man kan ju välja en religion som är destruktiv, som har en eh, moralisk kodbok som är klandervärd. Och det finns... Right, men, men det är ju också destruktivt om, om du har pengar som din Gud. Ja, alltså allting som, som inte är en god... Uh, kraft. Det är, det, det är också det Sekt. som är tanken när man väljer en gud. Det finns ju också vissa, tror jag, för att man ska göra det på ett sunt sätt. Så ska man välja, man ska definiera en kraft som är god och som vill mm. ens bästa. Uh, jag, tro, jag tror, att, bara, jag tror att, 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 va, alltså att att ha en tro handlar om att uh, leva i världen på ett sätt där vi inte förstår saker. Vi behöver ha någon form av Gud som inte vi förstår. Alltså, jag tror att det Absolutely. är ett sätt för människan att överleva och hålla sig mm. på något sätt rimlig. Och för mig, jag struntar i vad det är som, som varför det funkar. För mig att ha att kapitulera inför um, Guds vilja, det jag kallar för Gud och min högre makt, det har gjort mitt liv dregligare och bättre. Och därför mm. så så fortsätter jag med det. Mm. Den dagen det slutar funka. Om det slutar funka, då slutar jag använda det också. Men just nu så drar jag det till min fördel. Mm. Jag tror det är otroligt viktigt att man är att man inte kan förstå. Uh. Det tänker jag åtminstone med min tro, så är det ju en ganska grundläggande grej att vi kan inte förstå Gud. Ja. Uh. Ja. Uh. Och försöker man så kommer man ju i slutändan att lämna tron äh, och, och bli en rationell ateist. Mm. Äh, jag antar att det kanske det liknande gäller för dig. Men man kan ju vara ateist och fortfarande ha en tro på... Uh, man kan också vara agnostiker och ha en tro på att uh, det oh, finns oh, en oh, god oh. kraft som styr oh, 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 oh. alltså till, det kan ju vara den goda kraften som skapar skyret vi andas mm. eller den goda kraften som uh, skapar uh, solljuset vi lever på alltså det kan vara vattnet vi dricker <snar> det, allt handlar bara om att ta bort fokus på själv ähm mm. um. Men alltså okej, okay, vi, vi återgår, eller mm, jag fortsätter gärna och pratar om, om ateismen du pratar om. Jag tänker ju mig att ateist betyder just att man inte har, att man inte ser någonting man kapitulerar inför. Eller något, någonting högre än en själv. Jag tror fortfarande att ateister kan tro på en naturlag, till exempel gravitationen. Förstås. Och, alltså, och, och, och kan man kapitulera inför att man slår sig och man faller då kapitulerar man inför någonting. All right, all right. Det, är någonting det behöver bara vara starkare än en själv. Så att alla kan använda sig av kapitulation sure, och sure. Jag tänker alltså och, och, och som jag ser det så har ju alla i princip en gud eller alla har någonting som, som man eh, sätter högst eller som man kapitulerar inför. Um, så på det sättet håller jag ju med dig Okej, okay, men kanske grejen bara är den att jag inte riktigt förstår. Jag kanske inte förstår den ateists perspektiv helt enkelt. På samma sätt som en ateist inte förstår ditt perspektiv. Helt det säkert, är där, det där samtalet kommer in. Ja. Man kan enas om, om, om någonting. Mm. Jag, jag tror att både ateisten och den gudstroende kan enas om att gravitationslagen finns. <laughs> Förhoppningsvis. Ja. Och kan man mm. göra det, då är man en bit på vägen. För att man, man behöver inte förstå sig på kraften av kapitulation för att kunna använda den på samma sätt som att jag inte behöver förstå lagen om gravitation för att kasta en boll och veta att den kommer att falla ner. Mm. Absolut. Att världen och universum regleras av vissa lagar som vi inte vi behöver inte förstå dem för att kunna använda dem. Och de finns där för, till vårt förfogande Och den dagen det blir för smärtsamt att till exempel försöka reglera sitt träckande eller att försöka reglera ett beteende som man tappar kontrollen över. Då finns den här lagen där och funkar för alla som vill ha den. Jag brukar tänka på, Eckhart Tolle skriver i sin bok The Power of Now, um, Lev livet fullt ut heter det på svenska. Så är det någon, han, han skriver om någonting speciellt, så han skriver om smärtkroppen eller han skriver om varandet eller någonting. Och så är det någon som ställer frågan så här, men hur, hur kan jag veta att det du säger är sant? Kan du presentera bevis så att jag kan mm. använda det? Och då, och då svarar Eckhart Tolle, pröva själv så blir du ju beviset. Och det är väl ungefär det som, som, som man kan säga till folk eh, som vill ha någonting mera i livet eller som vill uppnå någonting nytt. Att vill du ha det jag har fått mm. genom min kapitulation inför en högre makt som är för mig löst definierat som universum. Så kan alla människor få det om de prövar själv. Mm. För om man gör det, då får man det.
1: Mm. Och enda sätt att skulle... veta det
0: är att man prövar. Absolut. Jag skulle säga precis samma sak om, om min tro. Men det, det krävs en viss smärta. För, alltså, det krävs så pass mycket smärta att det övergår gränsen för vad man är beredd att pröva. Jag behövde ju extremt mycket smärta i mitt liv för förrän jag gav upp mina trosföreställningar mm. om att jag kunde styra allting, mm. kontrollera allting och reglera allting själv med alkohol och narkotikaklassade mediciner. Men nu behöver jag inte det längre. Nej, jag tror äh, att man kan bli lika nedslagen på samma sätt genom att <laughs> genom att faktiskt personligen möta universums universumsskapare. Äh, att det blir en lika kraftig grej. Och, och det här är ju förstås den den kristna tron bottnar i. Uh, men att just att det är det som blir den här kapitulationen. Mm. Människor tenderar så... att vända sig till den religion som finns tillgänglig. Att når man sin botten i Israel så är det ganska stor sannolikhet att man blir jude. Når man sin botten i Saudiarabien så är det ganska stor sannolikhet att man blir muslim. Mm. Når man sin botten i Finland så är det ganska stor sannolikhet att man blir protestant. Det är liksom Det brukar vara så det som finns tillgängligt. Mm. Men sen mm. finns det som, som, sådana som absolut motsäger sig religion. För att religion och tro är två helt olika saker. Jag håller helt med. Men du får gärna utveckla. Religion handlar ju mer om att styra människor mm. på att följa en viss moralisk kod. Men man använder tron och den styrka som tro kan ge mm. som fundament för att skapa den här organisationen. Medan tro bara är någonting som är helt personligt. Mm. Absolut. Man behöver inte tro på allting som står i Bibeln. Man behöver inte tro på för att vara kristen. Man behöver inte tro på eller följa eller leva budorden för att vara kristen. Man behöver inte eh, äta halal för att vara muslim. Man kan, man kan tro. Alltså, de, tron och religionen går inte alltid hand i hand. Men religionen tar gärna patent på tron. Mm, absolut. Och det är det som har skett, och det är det som leder till den instabilitet vi ser i världen då. För mm. de flesta krig som pågår tyvärr pågår på grund av religion. Eller nu vet jag inte om det. Är så Nej, det där tror jag inte är sant. Men många krig i alla fall. Jag äh, jag äh, religion har ju kanske ofta använts som en ursäkt. Mm. Och, och som en otroligt effektiv grej att få med sig krigare och, och få med sig folk. Inom religion finns eh, ju också i det man politik. vill göra definitivt. Och det är där som ja. kommer. Jo, jo men, men, men motivationen till krig har ju inte varit eh, religiösa eller haft med religionen att göra. Jag tänker att de politiska system som, som skapas i kölvattnet av religion mm. skapar konflikter. Jag man kollar på den ständiga, ständigt pågående konflikten nere i Mellanöstern. Mm. Den är väldigt mycket religiöst betingad. Alltså Israel-Palestina-konflikten, den är religiöst betingad. Absolut, absolut. Uh, vänta, det var, det var någonting du sa tidigare hmm, vad var det du sa tidigare? ja det, det beror på vad du tänker på <laughs> <laughs> ja men med skillnaden mellan tro och religion så jag är inne på väldigt liknande spår där, där religion handlar just om, om allt som har med kontroll att göra uh, religion handlar om ett uh, System som människor bygger upp kring sin tro för att kontrollera folk eller för att få till någon slags artificiell gemenskap eller för att bygga någonting själv medan tron inte överhuvudtaget fungerar på samma sätt eller har någonting med, med de där kontrollerande omständigheterna att göra. Tron är ju bara en, en komponent i, i religionen. Och religionen använder tron som... Som verktyg. Ja. ja. För att tro är äh, sen, det starkaste som, som finns. Absolut. Det är det som driver människor. Ja, det man tror på, de idéerna man tror på. Absolut, absolut. Det gör ju det. Uh, och det är klart att kan man använda det här till, till sin fördel, till att få... Styra folk så det blir otroligt effektivt. Men samtidigt så tror jag ju att att tro är någonting... Jag köper inte helt och hållet bitarna av att tro bara är någonting personligt och som man typ håller för sig själv. För jag tror att det är otroligt viktigt att dela det med andra. Och speciellt en en, en tro går ju jättelångt ut på just att man lever tillsammans med andra kristna. Och nöts tillsammans med dem. Och det gör ju skillnaden kanske ännu lite svårare att faktiskt få fingre på mellan tro och, och ett religiöst system. Så jag reagerar alltid lite på när folk säger att ja, men, liksom just gör skillnad på, på religion och, och tro, och där tro blir bara en personlig sak. Jag tror att religion ska vara personlig. Medan tro kan ju vara så mycket annat. Alltså. Tro kan, mm. kan ju vara tron på hoppet om ett liv efter döden. Eller tron på eh, varför man finns på jorden. Eller vad mm. det är som styr. Alltså, den, den har, tro är, är liksom eh, det du andas och det du gör. Medan relig religion är en klump av regler och moraliska värderingar mm. och en historia om världen som du köper och använder och jag tycker inte att man ska gå runt och sprida sin religion till folk däremot nej, kan man prata om sin tro och sitt hopp och det är, det, det, är det jag ja. väljer att göra därför sätter jag inte Definitivt. ord på min, på min gud utan jag låter det vara universum, allt som finns allt mm. som existerar, summan av allt som finns det finns ju ingen motsättning i att gå runt och dela sin tro fast man sätter ett ord på det nej Nej, men och det, och det är därför jag använder någonting som är all inkluderande. det vill säga universum. Mm. Det, det inkluderar ju allt som vi vet. Det finns ju ingenting utanför universum, antar jag. Det beror ju lite på vad du menar med universum då. Ja, nej, allt, allt som vi är i. Det är där vi finns. Allt. Right. Det börjar kanske vara dags att avbrunda här. <laughs> Dina hundar snarkar. De behöver komma ut och brottas lite. Va? Tack för att du var med. Tack så mycket. Det var grymt roligt att prata med dig. Och spännande att se vad som händer med ditt sommarplats. Det ska bli spännande. Tack så jättemycket. Tack. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Jakob Jortman och jag hoppas att du följer med i nästa samtal.